0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: E aí galera, tudo certo? sábado aqui na Freikanec FM, eu sou Rafael Buda, está começando mais um programa Sala de Cinema. Então vem com a gente.
0: Boa tarde a todas e todos. Eu sou Priscila Urpia e estamos de volta com mais um Sala de Cinema na tarde deste sábado aqui na Neck FM. O tema do programa de hoje é sobre a magia das trilhas para cinema, as composições, os clássicos e os desafios da área. A entrevista deste sábado é com o compositor e arranjador, Matheus Alves, responsável por trilhas sonoras famosas feitas para diversos filmes, principalmente pernambucanos. O sala está só começando. Boa sessão para vocês!
1: Um dos aspectos mais importantes do cinema, com certeza, é a trilha sonora. Ela não apenas pode mudar o tom de uma narrativa em questão de segundos, como também pode deixar o seu filme marcado na história. E não poderíamos deixar de iniciar esse programa e não falar de Ennio Morricone, que nos deixou em julho aos 91 anos. Ao longo da carreira, o músico foi responsável por mais de 500 trilhas sonoras para cinema e televisão, incluindo temas inesquecíveis como o assovio de três homens em conflito ou o magnífico solo de oboé de A Missão. Autor de melodias que milhões de pessoas, cinéfilas ou não, conhecem ou sabem cantarolar. Em 2016, venceu o Oscar pela trilha sonora do filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino. Em 2007, já havia recebido um Oscar honorário por sua abundante e elogiada carreira musical. Em julho, antes de sua despedida, Morricone foi anunciado vencedor ao lado do também compositor John Williams com o prêmio Princesa das Astúrias das Artes na Espanha. Moricone deixou um enorme legado para o cinema mundial.
0: Já falamos sobre as mulheres que concorrem a melhor filme, atriz, roteiro original, animação, documentário, entre outros prêmios do Oscar. Mas hoje vamos destacar Du Gudnatotti, a última vencedora do Oscar na categoria Melhor Trilha Sonora Original por Coringa, de Tori Phillips. Hildo começou a compor para o cinema em 2007, com o curto alemão The Gift. Em Hollywood, trabalhou em projetos diversos como o documentário Strong Island, o épico Maria Madalena e a ação Sicário Dia do Soldado. Mas foram dois projetos de 2019 que fizeram com que ela chamasse a atenção dos críticos, das premiações e do público. O primeiro foi a série Chernobyl, produzida pela HBO sobre o desastre nuclear de 1986. Pelo trabalho na série, que o tornou-se a segunda mulher a ganhar o M de trilha sonora. O segundo trabalho Coringa tem rendido muitos prêmios. Ela ganhou o BAFTA, conhecido como Oscar do cinema britânico, e tornou-se a primeira mulher a vencer sozinha o Globo de Ouro de trilha sonora. As vitórias da islandesa são especialmente significativas, dados os obstáculos que as compositoras enfrentam em Hollywood.
1: Muitas músicas brasileiras já protagonizaram momentos especiais em diversos filmes internacionais, e o programa Sala de Cinema selecionou algumas, como Chorinho, com influência de Baião, batizado de Delicado, composto em 1951 por Valdir Azevedo, a música compõe a trilha sonora do recente O Irlandês, filme dirigido por Martin Scorsese. No filme A Era do Rádio, de 1987, Woody Allen presta uma homenagem aos áureos tempos em que o aparelho era a principal ferramenta de informação, comunicação e divertimento das famílias. Denise Dumont se veste de Carmen Miranda para interpretar Tico-Tico no Fubá, Chorinho de Zequinha de Abril Já no filme Fale com Ela Dirigido por Pedro Almodóvar Em 2002 O Brasil aparece mais de uma vez Caetano Veloso Dá voz a Cucu Paloma Do mexicano Tomás Mendes E Elis Regina Interpreta a camerística Por toda a minha vida De Tom Jobim e Vinícius de Moraes Já o filme Ambientado no Rio de Janeiro A animação Rio dirigida por Carlos Saldanha, em 2011, colocou a capital fluminense no centro da história, protagonizada por Simpáticas Araras Azuis. Sérgio Mendes e Carlinhos Brown compuseram para o filme, que também trouxe Mais Que Nada, do carioca Jorge Benjó. Ao retratar a vida de um imigrante senegalês em Paris, vivido por Omar Sy, o filme francês Samba, dirigido em 2014, por Olivier Nakash e Eric Toledano, aproveita para incluir o Brasil na história e insere a música Palco, de Gilberto Gil.
0: Tão rico quanto a música é o cinema nacional. O Brasil está repleto de cineastas que até hoje enriquecem a filmografia brasileira com clássicos arrebatadores. E como a trilha sonora é fundamental para o impacto dramatúrgico de um filme, muitas vezes a sétima arte se aproveitou da riqueza da música nacional para criar trilhas sonoras impactantes, que entraram para a história e marcaram gerações. O site MUB listou filmes nacionais com trilhas sonoras marcantes que acabaram se confundindo com a própria história do filme. O Ébrio, de Giuda de Abreu, Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura, de Roberto Farias, Gabriela, de Bruno Barreto, Bete Balanço, de Lael Rodrigues, Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodanski. Lisbela e o Prisioneiro, de Guel e o Pernambucano Aquarius, de Kleber Mendonça Filho.
1: Falecido nesse semestre, Sérgio Ricardo, o músico que compunha imagens, ou o cineasta que filmava música, fez carreira ao lado de grandes nomes da música brasileira, tendo ficado conhecido pela participação em festivais de música. Ele também dirigiu e atuou no cinema e na TV, além de ter feito trilhas sonoras um dos integrantes de Primeira Hora da Bossa Nova e autor de canções como Zelão e diretor de expressão no Cinema Novo, com o longa Esse Mundo é Meu, de 1963. Sérgio ganhou fama a contragosto em 1967 por ter quebrado um violão no segundo festival de música brasileira, quando foi vaiado ao apresentar a canção Beto Bom de Bola. Compôs músicas para as trilhas sonoras de Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, grandes símbolos do Cinema Novo, dirigido por Glauber Rocha.
0: E a novidade, Buda, é que seis anos após faturar o 14º Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Trilha Sonora Original, finalmente a aclamada trilha de Felipe Seabra para o filme Faroeste e Caboclo está disponível nas plataformas digitais. Sem os diálogos do filme ou efeitos sonoros, é possível mergulhar no lado não muito conhecido do compositor e multi-instrumentista que também lidera há quase quatro décadas a famosa banda brasiliense Pleb Rude, a preferida de Renato Russo. No canal do Artista no YouTube, a obra é parcialmente apresentada através de 11 vídeos, alguns somente com a trilha, outros acompanhados também pelos diálogos e sonoplastia, além das belas imagens do filme de René Sampaio.
1: Muito legal, Priscila! E já que estamos em Pernambuco, vou falar um pouco sobre o longa A História da Eternidade de Camilo Cavalcante, primeiro longa-metragem do cineasta, que venceu na categoria Melhor Trilha Sonora Original no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2016, a trilha assinada pelo compositor polonês Preissner. A vitória também representou o reconhecimento do trabalho feito pelo músico pernambucano Dominguinhos. O filme retrata um pequeno vilarejo no sertão, onde três histórias de amor e desejo revolucionam a paisagem afetiva de seus moradores, personagens de um mundo romanesco no qual suas concepções de vida estão limitadas. De um lado, pelos instintos humanos, do outro, por um destino cego e fatalista. A premiação da edição de 2020 do GP será no dia 10 de outubro, com cerimônia transmitida pela TV Cultura. E nós estaremos também na cobertura aqui no Sala de Cinema.
0: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Frecanec né? é filme mais claro, com música. Fala da banda Secos e Molhados, do filme pernambucano premiado A História da Eternidade, do diretor Camilo Cavalcante. Eu não sei dizer Nada por dizer então eu
1: escuto Estamos de volta com o Sala de Cinema E na entrevista de hoje Vamos conversar com o compositor e arranjador Matheus Alves Responsável por trilhas sonoras Feitas para diversos filmes Como por exemplo Amores de Chumbo de Tuca Siqueira Brasil S.A. de Marcelo Pedroso Aquários de Kleber Mendonça Filho e o mais recente, Bacural, do também Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis.
0: Boa tarde, Matheus. É um prazer enorme te receber aqui na sala. Podes contar um pouco sobre o teu processo de composição musical para um filme?
2: Opa, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite para participar do programa. É... O meu processo de composição para filmes varia muito em cada projeto. Cada diretor ou diretora tem uma forma de trabalhar. Pensando no caso mais recente, que foi Bacurau, né, um trabalho que eu participei, que eu compus junto com meu irmão Tomás Alves. É, a gente teve uma troca bem intensa, assim, antes de começar a trabalhar com os diretores, Juliane e Kleber, que são amigos da gente também, né, de longas datas. E, e a gente a partiu de várias referências que a gente tem em comum, assim, pelo fato de a gente ser cinéfilo também, eu e meu irmão e tal. Então foi um processo que já começou meio caminho andado, assim. A gente, eu lembro que quando a gente viu o primeiro corte do filme, é, o filme ainda estava só até a metade, mais ou menos Mas tinha aquela música de Sérgio Ricardo, né, Bichos da Noite Que é a música que rola no, no funeral lá com Lira de e tal E ali foi uma música que já era bem forte, no, mesmo nesse corte inicial E aí meu irmão, a gente começou a trabalhar a partir daquele, daquela sonoridade ali Que era como uma referência principal pra gente Que Cléber e Juliano passaram E aí a gente fez meio que uma divisão do trabalho E eu fiquei mais encarregado de sonorizar a própria Vila Bacurau, aqueles personagens, enquanto que o meu irmão fez uns sonhos mais experimentais para caracterizar os gringos, os invasores, né? e durante o processo esse trabalho foi se misturando também tal e o resultado é o que está aí no filme. No, no meu caso particular, eu trabalho, em Bacurau eu trabalhei mais para música orquestral, né? essa coisa mais tradicional da trilha para cinema, e eu trabalho de uma forma bem convencional até quando, quando eu faço desse esse tipo de trilha. Um, um método que foi desenvolvido por Max Steiner lá no começo da história do cinema e tal que é você meio que mapear mesmo as cenas no, no caso, nesse filme a gente mapeou junto com os diretores que tinham bem certo, eles estavam bem certos assim de que, quais sequências eles queriam que tivesse trilha e tal, então no momento que a gente definiu essas sequências eu meio que mapeei mesmo assim, temporalmente as cenas, que é essa forma clássica de se fazer, e aí eu fui compondo fui fazendo várias é, tentativas e tal, sempre mostrando pra galera, pra produção também o também ficava sempre atenta e aí a gente foi desenvolvendo um trabalho assim no, a, a parte do meu irmão é, poderia falar até melhor, mas foi uma coisa mais experimental mesmo, assim, ele desenvolveu mais sonoridades eletrônicas e sintéticas, e ele ia mandando pra galera, até pro, pro pra, pra Kutz, né, Ricardo Kutz que fez o som do filme, e ele foi inserindo também até no desenho sonoro do filme uma coisa que essa coisa dessa, dessa trilha sonora que eu ora soa como uma trilha convencional e ora soa como um efeito sonoro também, uma coisa bem, é, meio que comum Muito. também de se fazer. Né? Foi basicamente assim que a gente fez esse filme, mas é isso, varia bastante, depende de cada filme.
1: Muito bacana, Matheus. Mas deixa eu te perguntar. Em uma entrevista, o compositor Gabriel Yared costuma dizer que suas músicas para filme existem independente das imagens. Isso significa que, em sua essência, a música é desprovida de qualquer imagem Ou, ao contrário, que há sempre na música uma potencial criação de imagens Qual
2: a sua opinião sobre isso? É, eu acho que eu até concordo com a colocação desse compositor A música em si, mesmo uma trilha sonora, ela não necessariamente precisa de uma imagem para funcionar Quando você vai escutar ela, por exemplo porque o som já é suficiente, né? Até eu acho inclusive que o som tem um potencial muito mais incrível assim, lógico que eu sou meio suspeito de falar, mas eu acho que ele tem um potencial muito mais incrível de sugerir sensações e sentimentos, enfim, é, do que a imagem, que a, a imagem é muito mais óbvia, digamos assim, né? mais na cara, né? a gente vê e a gente tá inserido numa cultura, principalmente ocidental, que é muito imagética, né? a gente nasce pensando Nessa, nesse tipo de, de sensação, como sendo a mais importante. Enquanto que a audição é até um, um sentido que a gente tem, que pode ser considerado até mais apurado, é, por motivos diversos aí, que não, não, não tem tempo para gente aprofundar. É, mas enfim, eu acho que sim, que a música, mesmo sendo a trilha, ela pode funcionar por si só, porque ela é som. E o som já é mais do que suficiente por si só, digamos. E inevitavelmente. Ela, vai, ela pode também sugerir imagens Como você coloca aqui na pergunta Mas aí vai depender de cada um que está escutando Por exemplo, eu estou até fazendo um disco agora De música autoral Uma música mais experimental, assim, instrumental de ideias Que eu estava querendo desenvolver faz tempo E meio que aproveitando esse tempo bizarro né, De pandemia, eu estou desovando é, Essas ideias E eu estou basicamente pensando em som não tô pensando em, em, Lógico que tem, tem até um conceito tá? Eu tenho todo um, um pensamento por trás Do álbum É um álbum meio conceitual e tal mas não tem, não tem imagem digamos o que tem é som eu estou trabalhando sonoridades tô, tô, é, minha pesquisa musical ela vai bem a fundo assim na natureza do próprio som desse fenômeno e, e, e como a gente percebe ele e etc então estou trabalhando nessa área do som em si e a gente e o som a gente escuta a gente não vê mas é, eu falo isso porque por exemplo eu mostrei algumas músicas para cineastas amigos meus e eles viram já como uma trilha sonora então isso também depende muito de quem escuta, né, é um caminho duplo assim, digamos. Mas eu acho que sim, que a música, mesmo uma trilha sonora, ela não precisa de imagem para funcionar. Muito pelo contrário, é, ela, é, já basta ela, o som já basta, digamos assim.
0: Mateus, no fim do ano passado foi lançado o álbum do filme Bacural e na sequência você reuniu no álbum Música para Cinema boa parte das suas trilhas compostas para filmes. Você avalia que tem crescido o mercado para trilhas de cinema? Quais os caminhos que as pessoas interessadas na área precisam percorrer?
2: Eu acredito que o cinema vinha num caminho bem interessante, né? É, de desenvolvimento aqui no Brasil, em Pernambuco, especificamente, que é onde a gente trabalha e tal. É, a gente vinha num caminho bem interessante, mas aí chegaram dois grandes problemas, né? Um institucional mesmo, assim, federal e que está embaçando bastante os processos dos filmes por motivos totalmente bizarros aí que não vale a pena desenvolver aqui é meio deprimente e o outro é a pandemia também né essa loucura aí que aconteceu no mundo e que parou basicamente a indústria de entretenimento foi a mais afetada né que tipo quando é que vai voltar eu soube que o cinema está até voltando em alguns lugares e tal mas enfim alguns filmes estão sendo rodados estão começando a ser rodados mas é muito imprevisível como é que vai ser daqui para frente. É, mas eu quero, ter, quero acreditar que, a, que de alguma forma a coisa vai continuar, principalmente aqui no Brasil. E no meu caso, o que eu posso dizer em termos de, de um caminho a se seguir, para tentar se inserir nesse mercado, é basicamente você se capacitar, que foi o que eu fiz. Eu fiz um curso de música né, na universidade e tal, e fui me especializando em trilha sonora, então, quando eu percebi que esse caminho não foi nem uma escolha minha, foi meio que natural ter acontecido isso porque meus, meus, meus amigos, como o Juliano, por exemplo, a gente de uma mesma geração aí em Recife e foi meio que natural eu começar a fazer trilha para os filmes da galera, os cultas e tal e hoje em dia os longas. Foi meio que uma coincidência, mas em paralelo a isso eu estava sempre me capacitando, estudando bastante composição, principalmente e nos últimos tempos, mais do que isso até eu venho me capacitando muito nas ferramentas de áudio também né? e conhecimento do próprio som também, desse, desse fenômeno Porque para você trabalhar com composição, você tem que estar tá pensando em várias frentes ao mesmo tempo não é só fazer uma melodia Você tem que entender como é que o som funciona, como é que você vai gravar, como é que você vai reproduzir aquilo como é, que, Enfim, é uma linha de, de, de... O processo é uma linha muito complexa assim, e você tem que ter pelo menos um entendimento básico de como isso é então isso parte tanto, primeiro, de um conhecimento de um musical Você estudar a música em si mesmo Seja da forma que for, pode ser numa escola Mas pode ser você sozinho também atrás do que você gosta e tal e, em paralelo esse conhecimento mais técnico Que é mais objetivo, em certa medida Que aí eu vejo muita coisa pela internet mesmo eu Sou meio autodidata nesse, 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 nessa área aí do da, do áudio Também me vale muito da, da ajuda de vários amigos meus E amigas que são profissionais da, dessa área Estão sempre me ajudando mas muita coisa eu vejo no vídeo do YouTube mesmo, nos fóruns e tal E cascavilhando aqui os programas de, de áudio para você ter um certo domínio, assim, do de, de como trabalhar esse tipo de material E falando de trilha sonora específico, especificamente, você tem que ver filme o tempo todo Como eu falei antes aí, eu sou cinéfilo, né, então eu vejo filme daí que eu nasci, basicamente Minha família, meus pais também A gente sempre foi para cinema e tal, desde criança Então você tem que ver muito filme para entender como é, se faz trilha desde o começo Todos os tipos de filme não só o filme de Hollywood, mas filme europeu, filme oriental, filme brasileiro também. Você vê como é que é feito e aí você vai trilhando o seu caminho. Mais ou menos por aí que eu entendo o caminho para esse, esse, esse mercado.
1: Excelentes dicas, muito legal aqui hoje sua participação, Matheus. A gente está muito feliz, foi muito massa ter você aqui no Sala de Cinema. Agradecemos muito a sua participação.
2: Massa galera, obrigado a vocês aí pelo espaço é, Espero ter feito algum sentido aí Nas né, minhas falas E da longa é O cinema pernambucano principalmente né? Eu tenho Boto fé que não vai Que a coisa não vai, não tem como ir pra trás A gente já conquistou muita coisa Tem muita gente massa fazendo filme por aí Galera da minha geração Mas tem muita gente nova que eu tô ligado também Que tá botando pra, pra gerar E vamos seguir em frente aí É... Minha mensagem para a galera do, de som e de, de trilha é siga firme que de algum jeito a coisa vai andar. <risos> Vamos em frente aí. Valeu, grande abraço a todos.
0: Vamos ao Fique Por Dentro. Tenet, protagonizado por John David Washington, do premiado diretor Christopher Nolan, tem música original do rapper Travis Scott na trilha sonora.
1: O Festival Internacional de Cinema de Arquitetura o ArcScene 2020, será realizado em novembro. A quinta edição contará com mostra competitiva internacional, além de mostras fora de competição.
0: Duas plataformas de streaming gratuitas chegam ao Brasil neste ano, VicCine TV e Pluto TV, são alternativas mais acessíveis a gigantes de streaming, com conteúdo sob demanda.
1: O Festival Potiguar, Guayamum Audiovisual, promove online o segundo seminário Audiovisual e Mercado, de 15 a 17 de setembro, vale a pena conferir. E aqui no sala, vamos em Night Hawk, de Matheus Alves e Tomás Alves, do filme Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. é isso galera, estamos chegando a mais um fim do programa Sala de Cinema espero que vocês tenham curtido esse sabadão aqui com a gente e na próxima semana nos encontramos novamente hein? Neste mesmo dia, neste mesmo horário e claro, nessa mesma rádio Freikanec FM e se for sair de casa use máscara, hein? não vacila a pandemia ainda está gerando na alta vamos ter cuidado e vamos se cuidar aquele abraço um beijão, Priscila. Semana que vem a gente está junto novamente.
0: Semana que vem tem Sala de Novo, com o melhor do cinema. Um excelente sábado para todo mundo. Até mais.
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail Programa Sala de Cinema,
0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freica Neca FM, a Rádio Pública do Recife.